0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊、e、n 这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 欢迎收听这一集的《质感生活》，我是 e d 伊 n
1: 我是徐安
0: 。这一集呢，希望去介绍一下基础油的选择。还有它大概的成本啊，还有什么样的功法啊、哦，让整个基础油在一集里面我尽量去带到完整的介绍，哦，让大家有一个比较基础的观念，以后在遇到这些基础油的时候，你可能就会比较好去做判断，觉得说，哎、欸，这个东西它声称的品质有没有到它应该有的价格？那首先先介绍一下基础油是什么东西。所以你觉得你认知的基础油大概是怎样
1: ？应该就是指那些植物直接榨出来，就比如说像之前有提过的橄榄油，然后还有些做化妆品可能会用到什么杏仁和果油或者什么荷荷巴油之类的吧。
0: 对，所以这些通常就是我们讲这种油比较温和，它可以直接用当一种保养油，或者它也可以当做基底。嗯它这个混合调和精油去使用，那就会变成我们讲的复方油、复方调和油。嗯、那这种时候，因为精油它本身自己不太适合大面积涂抹嘛，有可能会刺激，或者是会太浓，你可能皮肤会过度的反应。嗯哦、那这种情况下，都要去调这种温和的基础油。刚刚讲到像是橄榄油啊，这种荷果油啊，都是属于这种基础油。这样的基础油要怎么样去用呢？坊间会有非常非常多的介绍说，哦，如果你是追求什么样效用的啊，你应该要去用哪一种油。例如，今天就有一个客户问我说啊，如果那个脸部啊的毛细孔要变小啊，还有要修复一些痘疤，哦，他希望我去推荐。那我是建议他说呃、哦，你如果要的话，可以选呃摩洛哥坚果油，自己蛮喜欢的，用在尤其用在脸上。他就问说，哎、欸，是不是玫瑰果油更好啊什么的？因为大家会讲说这个修复力嘛。但是在我经验上，嗯、玫瑰果油很常被提倡这种修复能力，但是其实像摩洛哥坚果油也不错。那具体来讲，今天这个人他是用哪一种？更有效其实是不太一定的，不是今天你说一定用了这一款油你就有有更高的修复力，其实不太一样，每一个人的状况都不同，所以我会建议你就先从你喜欢的这个油脂啊，这个质地，你擦在身上你喜不喜欢这一种的厚重或清爽感，你先从这样去选择，选你接受度高的。那你后续如果要深入的话，你再去考虑效用的部分
1: 。但我好像听过一个说法，就是有听过人家说，荷荷巴油它的油相的组成成分还有呈现方式，比较像是化学式、结构式之类的，好像比较像是人体脸上会分泌出来的油脂成分。所以还蛮推荐它使用在脸上的，我不太确定它的真实度是为何，但我好像听过类似像这样子的传说
0: 。猴油的话，它其实比较偏向辣之类的东西，所以它可以某部分去取代那一种。如果你看过那个人家做呃生物标本的话，他们会泡在这个福马林里面，那猴油就其实有点那一种性质，它里面是辣，它就像是这个蜡烛的辣。有那种的性质，嗯、它也会用在一些航太的零件润滑用途。它是一种润滑度非常好、哦、非常非常高级的一种呃润滑油。如果你用在人体的话，它的渗透性是蛮好的。我自己通常不会直接，我今天要混基础油，我就直接混完全只有一种霍霍巴油。我通常不会这样子用，我通常是。可能是用这个橄榄油，或者是摩洛哥坚果油，这两个是我自己比较喜欢的油。哦、如果我今天想要增加这个精油的渗透性，我可能会加个十 per c e n t 或者是二十 percent 的这个荷荷巴油、啊、我试着去增加它的渗透性，可以这样子去用，因为有一些油，有时候它你一百趴去用它，它可能直地呀、啊。嗯，不是很好推，或者是它的这个气味啊，本身你不太喜欢。像猴猴巴的气味，其实有一些人会觉得它有点像油好味哦、嗯，没有很好闻哦。对，这种时候的话就会减少它的量。那有些人会说某某某的油，例如猴猴巴油或者是这种玫瑰果油之类，不建议单一使用。其实它不是不能单一使用，而是有脂层面的考量啊。例如像是一些小麦胚芽油啊、南瓜籽油，它可能气味比较重。那这种时候你直接百分之百擦在身上的时候，那个气味是很浓厚的。那如果你要出门的话，那可能就会有点尴尬。再例如像是这个芝麻油，尤其是这个烘焙过的芝麻油，你那个涂抹在身上是。有点太香，<笑>人家会觉得，哎、欸，你是不是刚吃完什么东西，<笑>味道这么浓？哦、嗯呃，会有这一层比较尴尬，所以这也是为什么 spa 美容业者他不太喜欢用真的高品质的冷压油，因为大部分的冷压油啊，它其实气味比较重一点，那他的客人可能会不喜欢，哦、所以很多的 spa 业者他们最后都是选用精炼油，哦、或者我们叫白油，就是一种有经过脱色脱味。无色无味的油，当然营养价值就比较低。嗯、这个等一下我们再介绍。嗯、这个是大概在基础油的选择上，就是你要怎么样去选择一个初步的介绍。之前有提过嘛，你肌肤用在身上的油就跟我们人体要吃进去的油其实一样的重要，因为皮肤是我们最大的器官。尤其近几年用油保养这件事情越来越被推崇，就是因为。我们日常用的这些保养品啊，大部分是一种偏水性的，那它只能停留在肌肤非常非常表层，大概0 1 mm 非常浅的皮层位置，所以它其实渗透不进去，只有你最表层的那一层肌肤变得变得可能水润了哦之类的，但其实它没有吃到你的身体里。但是油的话，比较容易渗透进皮肤的深层，尤其今天如果你又用了精油，那精油是会进入你的血液里的。这种植物油的部分，它也会渗透的比这一些水性的保养品要更深。所以今天这个东西有点像是你要对你的皮肤啊补充营养。这等于像是一种比较长期性的调理跟保养。嗯、那我们就进一步来介绍到一些植物油萃取的功法，主要分几种：冷压、热压跟溶剂萃取这三种。基本上你看到的所有的，无论是保养用的还是这个呃食用的植物油，基本上都是以这三种为主去做萃取的。那首先，冷压就是我们最常听到的，也是最被推崇的一种油。无论是这个高级的食材方面，还是保养品方面，哦，冷压都是最被推崇的。那冷压是什么呢？它其实就是把你这个原料啊，无论它是果肉的啊，例如像是橄榄油哦，这个橄榄果它是偏向果肉的，还是种子的，例如像是芝麻哦，它就是属于像种子的。那还是和人类的，例如这种甜杏仁，我们看到的坚果这些东西，我们会先把它处理成糊状，好像是泥巴一样的状态。嗯、通常就是去用一个，如果是传统的做法，它是用一个石磨，它是一个非常非常大的石头。如果你以前看过那种农业社会的模仿，它里面会有一个很大的石头，好像一个巨大的陀螺一样，哦、嗯，它去滚动。嗯然后把这个呃原料啊，就把它磨碎。这个果肉啊，或者这些种子，它的传统的加工方式就是类似这样。可能几十年前还有更多的地区在用这种，甚至它可能不是电的，甚至可能是牛在推、牛在转的。但是现在的话，现在这几十年，尤其近几年，就会非常非常的少，因为它的效率很低。但是呢，经过市场长,长时间的反应，认为。这种方式虽然它效率很低，但它保留了更多的风味跟营养价值，所以它保留在特定一些对啊、呃、这个气味或者品质有高度追求的小量生产的农法，它可能仍然坚持我说我就是要做这种传统工法，去坚持这种更高。的表现水准，如果你有幸碰到这样的厂商，那是非常非常值得去使用的一个厂商。那现在呢，大部分都是用这种机器，像是不锈钢锤去把它锤成泥，当然成分的保留上是会有一点点差异的。嗯，这个处理成糊状之后，我们就会去做压榨，就是我们讲的冷压。压榨的部分呢，它其实就是把这些糊啊，它可能放在了一个类似草席一样的东西啊，铺满了这个果糊或者这个原料的浆糊，它在叠,叠叠叠叠成了一个像塔一样之后，下面有一个机器去把它推高推高，然后到顶端它会。压出那一个油，好像一个热压三明治机之类的那种感觉，你就把它压扁、压出一个非常巨大压力的一种情况，然后那个油呢，它就会逐渐渗、渗、渗往下渗。这个渗下去的油呢，它就会集中到一个它的沉淀池去沉淀，分离掉一些渣渣。那剩下的就是这种我们讲出榨冷压的油，那就是我们认为最好的油。那出炸这两个意思就是它第一次去炸，所以我们叫出炸。
1: 所以可以到第二次、第三次吗
0: ？对，也可以到第二次、第三次，但是大部分，尤其是这种果肉型的、啊，通常在原料采摘之后，它就会快速开始腐败。嗯、那你越晚去处理这个你的原料。你最后处理出来的这个油啊，它的品质就会越糟，所以它一定，嗯，你高品质的这种粗榨冷压油啊，它一定是一种小规模去生产，它不会是一个大的食品公司，因为大的食品公司，嗯、它在运送过程中产品的品质啊，它的这个原料的品质就可能已经开始衰败了，所以它最后萃出来压榨出来的油品质都不会太好。如果你是压了一次之后还再去压，那它一定那个品质就不好。我们会讲它的一个酸值可能会过高
1: 。什么是酸值
0: ？酸值又称酸度或酸价，这些名词都是一样的。那指的就是呃油里面它的一种脂肪酸它的含量，这个会代表它这个油的氧化程度
1: 。哦。
0: 所以如果这个数值啊越低，代表它被氧化的程度就越小，代表它越新鲜。那反之，它这个数值越高，就代表它的品质啊，或者是新鲜度越差。像欧洲，它是有去针对这一些橄榄油去规范，说哦，你一定要酸值到或酸价到多少以下，你能称为什么等级的初榨冷压橄榄油。如果高于的话，就不让你称这个数值。但是当然，这个数值其实你是可以透过一些加工的方式去调整的，所以现在也不太去推崇了。因为它的辨识度比较差了。嗯，刚刚讲到分离橄榄油的部分，分离会分沉淀法或者是高速离心法。那沉淀法是我刚刚讲，它可能会有很多的这个池子，油一被炸出来之后，它就流到池子里去，等它慢慢沉淀出那个清澈的那一层，然后分离掉。嗯，那现在也会有机器，它是。透过这种离心旋转的力量、啊、去调整数值，分离出不同成分的内容，那你就可以很快去分离出这些果渣跟油。但是呢，它没有办法分离到非常非常的干净，它会有某部分的成分、啊、可能会有所流失。所以有一些人会认为，你如果要真的坚持非常高品质的。油的话，还是应该要用传统方式，就像刚刚有人要去用那种石头去压，哦，你有坚持的话，你在这部分的选择可能会不一样。也有很多人会觉得这个流失的营养成分啊，非常非常的少，微乎其微，不应该去太过讲究。那这个就是不同人对于它的见解不同啦。嗯，再来讲到热压的部分呢，通常它是边加热边压榨。它通常是一种螺旋状的机器，它有一个好像是进料口一样的地方，然后有一个螺旋的棒子不断去转转转，同时去加热，然后就把原料啊加工成这个糊，然后同时去榨出了这个油，这样子。有些的原料，尤其像是一些坚果类啊，像花生啊，或者是杏仁油啊，常常就用这种方式，因为它速度很快。但是呢，它一样。它的加工过程，这个加热过程啊，有可能会流失比较多的营养，但是它的萃取速度很快，量也比较大，大部分工厂会选择这一种方式。嗯，那像是我们讲这种花生啊，或者是甜杏仁油这一种，传统上它可能是要先炒过，炒了之后才去做打碎，哦、呃，磨碎，然后压榨。那你同时在这一个机器可以做到所有的东西，那它的生产速度啊就很快，就是取决于看你对于这个营养流失，你可以接受到什么样的程度，大概是这样。溶剂萃取的部分呢？通常是讲正己烷之类的成分啊，这种有机成分去萃取，然后去把一些原料泡在这个溶剂里面，它就可以大量的溶出那种油。例如炸过几次之后的橄榄油，已经没有什么油可以炸了。但如果你再丢这种正己烷的溶剂进去，它还可以再溶出非常多的橄榄油。所以它对于原料的品质要求非常低。因为这个溶剂啊，它是有毒性的，所以它要再用热蒸发去去除掉这个溶剂，然后再精炼，它才能够使用。那精炼的过程，它就会可能水分它也要除掉啊，然后、呃、酸也要除掉，这些都是影响它保存期限的一些不定因素，它都要除掉。然后它还会除臭啊、脱色，然后最后再添加，例如橄榄油可能要黄色啊、绿色，它把这个颜色添加进去，然后它可能要有一点辣味或水果香味，它再把它添加进去。因为你精炼之后是无色无味的东西，<哇>你要再把这些风味重新添加回去。所以你如果去欧洲这些食品工厂，你要什么样风味或者什么样颜色、什么样的酸价？的这个橄榄油都是可以克制化的。如果你觉得这种调整出来的东西它的风味层次还不够的话，那它当然也可以再添加一些真正好的初榨冷压橄榄油进去，去增压它的层次。这个的做法其实就跟我们讲精油的调和稀释是有点类似的方式。如果层次不够，因为我们模仿自然，毕竟能模仿的有限。最简单的方式，你就是拿一点真的进去混，是这样。所以精炼的东西，有一些人他不清楚，可能听到“精炼”两个字，觉得看起来好像很高级。嗯、其实精炼跟冷压比起来，它是一种品质稍微低一些的，因为它对原料的要求非常低。但是它就是一种吃了至少不会死，可以堪用的程度，嗯、但它可能没有太多的营养价值。因为我们讲这种去胶、除酸、脱臭、脱色，这每一个步骤其实都会有大量的营养价值流失。嗯、那当然最后精炼后的成品，它还会有一点原本这个，例如甜杏仁油还是橄榄油，它的营养还是会有，然后它的这个油脂质地还是会类似，但是就已经差异蛮大了
1: 。那这种萃取方式出来的油，它。比较不应该被使用在人体身上吧，或者是直接食用，对
0: 不对？但是我们今天看到的这些餐厅或者是夜市啊，用的油全部都是精炼油、哦、不能说全部啦，应该说你只要对于价格成本考量比较大的、比较竞争的，例如这种小吃店或者一两百块。啊，消费水准的餐厅，你不太可能用到很贵的油、嗯、哦，像是这种精炼油，嗯、你看到那种大桶，嗯、可能十八公升的油哦，你看到一般餐厅、小吃店其实都是用那种油嘛，嗯、大家可能十八公升才卖八九百块哦，一千块，所以一公升它大概只要三十五到五十块钱左右，
1: 比一杯手摇饮还要便宜。
0: 对，一公升诶、欸，对啊
1: ，對啊所以这个
0: 。这个东西只能说是它的危害比较小，但是你多吃无益、哦、但冷压油好的油脂的话，它其实是非常棒的营养来源，嗯、或者是身体的能量来源，其实非常好的。例如现在也有很多人吃啊、呃、鱼油之类的东西嘛，很多各式各样。的植物冷压油啊，它其实也会有呃非常高价值的营养成分，值得我们去摄取
1: 。嗯，
0: 皮肤也是一样，皮肤吃这些东西，它一样也能感受得到这样的营养价值
1: 。所以比较建议的方式应该是说，我们可能身体食用的跟使用的，尽量是用价值比较高、营养成分保持的比较完全的那种油。来用在自己身上，但是，呃、可能是比较一些周边制作的商品，或者是清洁用品等等的，再用这种精炼的萃取油会比较好，对不对？应
0: 该说，你只要对于品质有要求的话，其实你就。应该不会去选择精炼油了
1: 。可是我假设是说来做肥皂好，了，因为之前有去逛过化工行，然后他们都会卖一些像喝喝果油啊，然后什么什么甜杏仁油之类的，然后它那个价钱其实都超便宜的。我就在想这些东西拿去做肥皂，应该危害没那么低吧？因为肥皂它是清洁用品嘛，我应该就是把它视为清洁用品或家事皂等等的，就不需要用到像冷压油这么高级的油来做肥皂。
0: 我觉得要看，如果是家事皂的话，那当然比你身体清洁用的皂要求要低一些。但你要想，你平常在使用这个肥皂的时候，嗯、你会戴手套吗？你不会戴的话，那你一样会接触到你的手啊，而且是接触的时间非常长的。嗯，哦、那你就要想，这个东西你接触的品质是什么？嗯、它经过了这些东西，那对你是不是一种负担？你要想看看。嗯嗯那当然，它的负担不会比那些化学药剂之类的东西要高啦。但是，这个也是大家值得去思考的一个因素。嗯、那当然，你今天如果是用在你自己身体上，我是建议你的要求标准可以再高一些，尤其是你可以负担这个成本的时候。那我们就来讲到成本好了。我们之前其实有介绍过蛮多呃有关粗榨橄榄油的这件事情，无论它的造假、啊、还是什么。在比较早期，大家如果有兴趣，可以往前翻哦，有聊到这一件事情。总结来说的话，初榨冷压橄榄油的成本，如果你在台湾，你要你要进来啊，它的成本大概会是在两三百元以上。就是真的好的初榨冷压橄榄油，至少在这个价格以上，很难低于这个价格。那这种时候呢？你的成本假设300元好了，那我们传统这个零售行业啊，我们在卖，通常这种东西我们就抓利润 70%， 也就是大概。三百元的东西，它零售价会卖大概一千块。如果用另外一个算法，它大概是卖成本的三到四倍，这、就是一种零售业比较常用的一种倍率，嗯、是它比较好活的倍率。当然，每一个行业会不太一样啦，但大致上可以这样去抓。所以我之前才会说，你在这种百货公司啊什么，你要选真的。品质比较好的初榨冷压橄榄油的话，最好选这个一公升在八百一千块以上的初榨冷压橄榄油会比较有机会买到真的好的，不是代表这个价格以上就一定好，只是说这个机会比较高一些。嗯、对，那当然你在这个价格以下，我觉得要买到真的品质很好的初榨冷压橄榄油是难度啊或者机会比较小的。嗯嗯、哦哦哦，八百一千元以下那个机会很小，因为成本就是这样嘛。那当然，这个只是它的一种类似底价一样的东西。你不同的、呃、商业规模，例如你是更小一点的农庄，甚至你在更贵一点的地方，例如这个日本的小豆岛，他们也有橄榄油，那它的橄榄油就超贵哦。他们的小小一瓶好像两百五十沫或三百沫，它可能就会卖破千了。哦哦，非常非常的昂贵，嗯、哦，哦、所以这个东西它会有底价，但是它不会有一种均价或上限，这个是大家要能理解到，跟这个葡萄酒是一样的概念。嗯嗯你不能说三百块有好的葡萄酒，嗯、然后你就全部都用三百块去、嗯、去要求大家说，哎<對>、欸，人家三百块很好，你为什么要卖五百块？你为什么要卖一万块？这个是没有意义的，因为每一家的这个工法、跟它的环境、跟人工，哦，它坚持的东西都不一样，所以你不能这样子要求。嗯、只能说你可以去。了解它可能的最低价。橄榄油，我们之前聊过，它已经是大部分的这种初榨冷压油里面呢、啊，它算是相对来讲很便宜的油了，因为它出油量大嘛，然后它种植的又多。其他冷压油的成本啊，以我自己来讲，基本上都在千元以上，所以这个差异非常大哦。是
1: 指所有的，比如说核果类的。然后或者是洛梨之类的，都是要千元以上吗
0: ？对，之类的洛梨可能有机会便宜一些，但是核果类的，然、嗯哦、通常都比较贵一点。嗯、尤其今天这些其他的油都会碰到跟初榨冷压橄榄油一样的问题，就是每一个油都有非常非常多的造假。
1: 造假？
0: 造假就是指它伪装自己是冷压，啊、哦，它其实它混了很多精炼油，你不知道啊。因为你看，出榨橄榄油已经是全世界算是监督跟要求最严格的一种冷压油了，这么多的国家在在监管这个东西，但是它的假油比率还是非常非常的高。依照这个书上讲的这个失去真操的橄榄油这本书，我记得他讲说，他当时在2010年左右去做一些调查的时候，发现伪装自己是出榨冷压橄榄油的比例啊。在市场占比可能到了六七成左右
1: 啊，这样很高哎、欸
0: 。对啊，因为假设你走到这个一般的超市去看，其实每一个橄榄油都都是初榨冷压橄榄油啊，但是它都远远低于我刚刚讲的那个价格。嗯，我这样讲应该会打翻一船人。<笑>突然
1: 让我联想到，有点像是那个 Tinder 的大片图一样。
0: <笑><笑>但是真的是要明白到他们讲的这个冷压跟你理解的这些冷压，它的概念可能会不太一样
1: ，又是定义上的不一样
0: 。对，定义上的不一样哦，也许它符合了某一些冷压的定义，让它可以标示，它不至于骗人。就像是我们之前讲，呃，天然精油这几个字是很好绕过去的啊、嗯哦，它一样可以用天然的方式，但是它跟你理解的这种没有被调整过是差很多的。哦，所以这个部分是值得深思的啦。我只能说，你要这样子细心的去摘取，然后很快在一天以内去压榨这个东西，然后哇，去沉淀，把那好的油提炼出来。那这个东西的成本大概是这样，其他冷压油那当然也很贵。我们可以思考一下，例如。啊、呃，很多东西，很多的原料，它其实是可以直接卖的，哦，可以变成其他的食品。那它为什么要加工变成油，嗯、便宜卖你？这是机会成本的问题。你其实可以去想一下，例如今天是这个橄榄橄榄油好了，橄榄果其实，在欧洲是很常去做这个呃腌制浸泡变成罐头类的东西，那个卖可以卖更多钱。嗯如果你有去过那个贵妇超市，这些去看，一罐其实都卖非常的贵，里面可能才几十颗的橄榄果而已，卖也很贵，所以它这个成本其实差很多哎、欸。嗯、今天它可以去卖更贵的东西，它为什么要卖这么便宜的油给你呢？那我们再举例，假设洛梨好了，一百公斤的洛梨大概有有几颗？假设一颗洛梨可能给它算个三百克左右哈，我们算一百公斤有三百克洛梨好
1: 了，嗯。
0: 一颗洛梨，零售超市卖大概可能五十块左右吧，哦，有时候还可以卖到七十几块。呃，我们算五十块的话，三百颗洛梨就等于
1: 一万五
0: 。对，零售价一万五。那假设他可能卖给盘商，可能是个二十块好了，二十乘以三百，那至少也有六千嘛。嗯，所以他可以卖这样的价格的话，他为什么要卖很便宜很便宜的油给你？哦，我们讲一百公斤的洛梨。它最理想的状况可能可以萃出个20公斤的油吧，嗯，这是非常非常理想的状况了。100公斤的洛梨原本可以卖1万五的，那今天变成了20公斤的洛梨油，那要卖你1万五，等于一公斤的洛梨油是1万五除以二十，等于750块。一公斤的洛里油750块，在这个超市啊，它的竞争力其实是不是很大的。其实它跟刚刚讲的这个初榨橄榄油的成本就会蛮接近，跟我讲的
1: 啊、oh. 嗯，其
0: 实它的这个成本啊，这样换算起来的话是差不多，合理的售价价位啊，其实差不多的。而且我们刚刚讲的已经是出油率非常好的状况，如果你自己实际去萃过的话。我觉得一百公斤你能够萃出五公斤的洛里油，就算是很厉害
1: 而且一百公斤的洛里，它就是只要可能贴个标签，然后就可以直接上架贩卖，它甚至不用洗。可是你如果要榨成油，它中间要的，人工啊、工工序啊，然后呃那些要花的时间成本都超多的、欸
0: 。对，没错。他的这个，你如果要工业化大量去生产的话，那个绝对是要上千万的设备，你才能够去建制这样的厂房。Oh. 呃，当然，你今天是小的生产厂的话，可能比较少，嗯、但那也是几百万的事情。哦，所以你如果再把这个生产设备的成本跟人力成本加上去，我觉得一公斤你很难卖低于一千块，
1: 很不划算哎、欸。想一想，如果我是生产者的话，我会觉得说，我就直接卖洛里就好了
0: 。对啊，那如果你今天又不是你自己在地生产，你是要进口的话，这个成本就会更高。嗯，你可能进来的成本加上运费，可能就超过一千五百台币一公斤。哦、嗯，哦，那这个东西就会。啊， uh, 非常非常的贵，这个东西变成油这么贵，这么难卖，我为什么不原本卖这个原料就好了？嗯，然后这是值得思考的。那我们再举例，假设这个花生油好了，花生油其实，呃，它这个打碎啊，把它磨成糊状，其实它就已经变成花生酱了，然后它就已经是花生酱了。哦、那它原本一百公斤的花生酱，它要去。再加工变成油，它可能只剩下二十公斤的花生油好了。嗯，那为什么我不卖原本的花生酱就好了呢？哇，一百、嗯、公斤的花生酱可以卖多少钱啊？
1: 不知道，一般市售的话，<笑>一罐应该是大概五百克左右吗
0: ？呃，可能三五百克，然后卖个两三百块嘛，对不对？
1: 差不多。那
0: 我们来换算一下好了，抓便宜一点，假设一公斤我可能卖六百块好了，所以。一百公斤乘以六百，那是万六万块。六万块，一百公斤的花花生酱，我可能可以卖六万块。我今天嗯，脆成油，嗯、它可能只剩二十公斤，就要卖六万块。这个还是不算我我们的这个刚刚讲的设备成本和人力成本哦。哦。所以六万除以二十<千>
1: ，一公斤的
0: 花生油三千块。好贵、啊。三千块的花生油，<笑>你买吗
1: ？好贵哦。<笑>通常，通常台就是感觉大家都会说没有啊，那个巷口干嘛点卖那个花生油超便宜的、欸，对
0: 不对？对啊，所以我觉得那个是佛心价吧，佛心价，因为你看得到它的这个生产过程嘛。嗯，当然我们讲这个花生酱的制造业者跟这个油的制造业者，它的整个制程是不一样的啦。当然不会说哦，那我今天是自由业者，也许我加工到花生酱的程度，我就拿去卖。哦，其实也不会这样，它会有一点功法上的不同啦、啊。那我们刚刚只是用非常非常简略的方式、粗糙的方式去类比，让大家思考一下这个成本的部分。嗯，希望给大家一个概念啊。那像是前阵子啊，就有一个厂商他说，哎、欸，有一个植物的种子，别人没有做过它的油，然后他去捡，他就人工去。地上把那个掉下来的种子、啊、一个一个剪走之后，用 CO2 萃取的方式去萃出了它的植物油，因为这个人工的捡拾还有这个 CO2 的萃取啊，成本都比较高，所以它一公斤它要卖我塊<哇><笑>六千块
1: 。哇，六千块
0: ！对，但这个东西六千块，我觉得它有它的价值，因为那个东西是真的，我觉得不错，无论是它的油脂。还有它，我觉得使用上的一些效用哦，滋润感，嗯、我觉得都不错。那我也觉得它有它的价值，但是我就需要先有这个市场，或者我要去打出它的市场，就会比较困难。对，这个成本真的是相当的高哦，市场不见得可以接受嘛。嗯、我们讲到刚刚这种果仁油啊，像是。花生或者是桃核仁油、核果类的这些东西，嗯、它比较不容易像橄榄油的果肉，或者是这个洛梨油这种果肉容易腐败、容易衰败。这种果仁它比较耐放一点，但是它的这个、啊、大工厂去做，跟小的炼油厂、小的炼油坊去做，它的烘焙与筛选的精度会有差，这个就会很大程度影响到它最后的品质。哦嗯因为大工厂，他们今天在去筛选这些原料的时候，你看每一个果仁坚果，它其实都有一个壳或者是外层的东西要去剥离掉。嗯，那在便宜的地区，例如非洲，它可能是人工，哦，有很多的人在那边手工去敲敲开。在其他比较大的工厂，它可能就是机器去筛选、去碾碎，但是精度还是没有办法做到非常好。嗯，这种时候它的品质啊就会有一点差异，因为小规模的炼油坊，它的坚持可能还是比较好。我觉得这个有点像是咖啡红豆一样哦,哦。你如果去大卖场买那种大品牌、大包的咖啡豆，它永远都是生焙，或者人家讲生培，或者是它烤的比较久，对，比较久，然后你就会觉得那个风味很浓厚。那个其实某部分是要盖掉它的筛选没有那么好，嗯、哦，去盖掉一些劣质咖啡豆的这个原料品质的差异
1: ，嗯，的参差。
0: 对，所以它那个里面啊会有很多参差不齐，有点不好的豆子。那这种时候你喝了，像有一些人比较敏感，例如我就是，我喝那种比较不好的咖啡啊，我就很容易心悸。有时候像便利商店的咖啡，哦、我喝一口我就会心悸。哦哦但是如果是这种比较精品的手冲咖啡，我喝再多杯都比较没有感觉
1: ，因为那个
0: 豆子的筛选有差，烘焙或烘焙它的这个技术啊也有差，所以有些人会说，这个通常只有比较好的豆子啊，他会做这个浅焙，做这种比较酸，因为你没有办法用这个。烘焙的方式啊，去把它烘得很深，然后去盖掉它的气味，嗯、它对于就是这个品质要求比较高。那对于这个果仁类的油来讲，也是有一样的道理。那你今天是一种小规模生产制造的话，你比比较好去把关这个原料。大概是这样
1: 。你像你刚刚讲咖啡这件事情啊，哦，我就想到这里可以推荐大家去看，因为那个就是有一个节目，网络节目叫《木幺师炒完》，他们有做过一集是一日咖啡师，然后他们就直接造访台湾某一个地方的咖啡农场，真的就如你所说，他从采摘，然后到曝晒。然后洗，然后挑豆，就是每一个工法都很细致，然后你可以看得出来花了很多大量的心力跟人力还有时间在处理这些小宝贝们。就你就直接把咖啡换成果人，就是最后弄出来是油的想象的话，我马马上就可以联想，那真的是还蛮累，而且很耗费工时的一个一个流程
0: 。对啊，所以今天咖啡你可能有一个一杯四十块的。但是一定也会有一杯四五百块，甚至上千块、嗯呃。我觉得那个都是对应到不同的制造用心程度，它都是合理的。对，哦，他不要骗的话，那它都是合理的。它不会有一个均价可言，嗯、但是它会有一个底价。如果你真的要求到了某一个程度。的工法的话，它会有一个底价在那，嗯，哦，所以大家也可以用这样的方式去看这些基础油的压榨萃取，像是这些原料啊，每一批奶，例如这个甜杏仁油，每一批它的状况都不一样的时候，那他们在做这个，可能有人是烘烤，那例如花生的话，可能是炒，哦，那这个师傅他都会看这个原料状况去调整，啊、哦，它的火候、它的热度跟时间。所以咖啡会有这种烘豆师，它会有可能禁忌，它会有排名，有技术。你在处理这些呃果仁啊这些东西的时候，其实也是它有很高的技术要求水准。你如果今天是大的工厂，那它都是一样的标准，一样的 SOP 在做。那当然它没有办法因为这个原料的特性而去做调整微调，它就没有办法把这个产品的表现、原料的表现最佳化。嗯，这个是大家要理解到里面的一些小细节。那像以前我曾经看到有一个店家叫做德国油屋，我、哦、不知道他现在还在不在、哦、那时候我还没有接生意，我觉得说，哎，他店里面的油基本上都都破千、哦、也有那种三四千的油。我那时候觉得，哎，这个油啊好贵哦。但是当我接了这个生意之后，才发现。啊，其实如果你真的有所坚持的话，你卖到那个价格才是合理的。嗯，我们有时候真的是要接触到它真正的过程，你了解了之后，嗯、你才能够知道它真正合理的价格大概在哪里。嗯，像前面几集我们也会有提到啊，精油的一些认证啊分析，其实对参考度不高。<对>这个东西其实，在冷压油、植物油里面也一样存在这个问题哦。例如，我就碰过好几个厂商，他是当地支持度非常高的老油厂。例如，他产这个橄榄油，大家都非常喜欢它的品质、它的风味，然后价格也不贵。但假设今天他要为了外销哦，卖到其他国家，然后其他国家喜欢看这些认证，他为了要申请这个认证哦，他成本提高了嘛，那他售价就提高了。就今天原本是一公升可能卖三百块的东西，你因为认证你要变成四百块，那当地居民反而就会有一点疑问，说我又不在乎你的认证，我只是喜欢你的品质，喜欢你的风味，我没有要这个认证，那你可不可以不要这个认证，卖回你原本的价格哦？有很多地区性的油农炼油厂其实遇到这样的问题哦。因为他们原本的支持者不希望他去因为做这些认证或分析而提高价格，嗯，所以他们去保持他们原本的模样。很多非常非常好的油，它可能不会有这些国际认证之类的东西，这个是大家要理解到的。
1: 嗯
0: ，那我们今天在讲这些很纯粹的油坊啊、哦，去炼的这种油啊，其实很多它会有一些环境卫生的问题啊、哦，它这个模仿。哦，这个石臼、石磨，它可能是用了几百年。哦，那它怎么清洁？哦、你要思考一下。嗯、
1: <笑>哇，那是，几百年的话，真的不知道怎么清洁。
0: 当然，它会有一定的清洁方式啊，水洗啊什么的、嗯嗯、哦。但是这个可能不会达到你想象的一些什么 GMP 工厂的这种。对，无
1: 菌啊，什么一定要戴手套什么什么的，<對>应该不会做到这种
0: 。我我猜大部分是能戴到手套，应该是少数。<笑><笑><笑><笑>但是他们的东西就是你理解的纯粹。
1: 嗯
0: ，如果你认认定的高品质就是纯粹的话，那当然你可能就是往这方面找
1: 。但如果你
0: 今天认定的这个高品质是属于卫生成分，有、
1: 嗯、认证啊，认证
0: 里面的残留物非常非常的少啊、哦、之类的，那这种大的食品工厂比较符合你认为的高品质。嗯、但是呢，它就比较容易会有纯度不够。或者是营养成分流失比较多的问题，嗯、所以高品质这几个字代表意义完全要看你追求的是什么东西
1: 。嗯，我觉得应该是说它都是可以自定义的，就是你认为你的高品质是什么这样子
0: 。对，没错，所以看你要追求什么所以不会有说啊、呃、大的食品工厂它就不好，或者是这种小农生产的就一定很棒很棒。哦，其实它有各自的问题啦，嗯、看你的追求。<對>那像我自己就是追求这种啊小的魔法啊，尽<對>量去追求到这种纯粹，但卫生环境我尽量要求
1: 。<笑>
0: <笑>大概是这样。
1: 嗯
0: ，在这个未来发展的部分，也是希望能藉由这一类的分享啊，让消费者的意识提升，你可以逐渐明白，其实是有这样不同的选择，它代表不同的。意义是什么？那你就支持你认可的油，哦，你认可的方式。当然，未来这些制造过程呢、啊，它有很大程度要去努力让它变得更透明。嗯。至于我的方式呢，这些高品质冷压油，老实讲，真的都非常的难做。我觉得它甚至比精油、纯精油还要难做。纯精油的保存还比较稳定一点，哦、这些高品质的冷压油，大部分它会比较不稳定，它比较不耐放。比较容易产生变化，气味、风味上的变化，哦嗯、它不一定是坏掉变油耗味，但是它气味变化比较快。<懂>尤其是像是亚麻仁籽油或者是葡萄柚油这些油，它更快，它可能一年开始就会开始有油耗味。我自己是还没有办法去进这种油，因为这个流转跟不上的话，就很容易赔钱，应该是这样讲
1: 。哦，那我想问的是，油耗味它会去影响到？它的品质吗？还是它就只是因为随着时间，所以自然而然会演变成会有油耗味
0: ？油耗味就是像我们刚刚讲这个酸价啊、哦，它提升了它的啊、呃，它氧化比较多了
1: ， <Okay. S 2> 成分跑走了。哦， oh. 那
0: 这个时候你也可以把它当成不新鲜
1: 了。
0: 哦、oh. 哦，它可能不至于会让你拉肚子之类的，但是它的营养成分流失之后，那这个东西原本。你追求的高营养价值的表现啊，就有所不同了，跟你原本追求的东西已经不一样了。你要意识到这件事情，那你还要要不要吃？嗯，这个要考量到。那当然，这个过程是不是突然有一天它就产生油好味？它是渐渐发展的。那中间，呃，它超过一个临界值，例如它的这个标示的有效期限、啊欧洲大部分标的这期限是叫做赏味期限，就是我建议你在这个期限以内例如橄榄油，可能就是三年。这三年以内是我认为它的最佳风味，但它其实它再过超过大概四年五年，它也都是一个 OK 安全食用的状态，可能要到六年七年它才会开始产生油耗味，大概是这样一个过程。不同的油它的这个时辰也不一样。
1: 会不会跟存放也有关系
0: ？存放一定有关系。你尽量不要把这些油放在气温很容易剧烈变化的状况，嗯、例如不要放在离火源太近、太热的地方。嗯，你让它气温长时间去刺激它，有可能会改变里面的油的品质。那你也不用把它冰到冰箱，那也是一种剧烈的温度变化。你就常温放在一个阴凉处，嗯、然后每次用完瓶盖记得关好，大概是这样。那有些人，呃，有时候会去闻嘛，闻有没有油耗味，然后想说，哎、欸，怎么我才用一阵子，这个就已经产生油耗味？其实是瓶口你有一些残留的油，它接触到空气，瓶口的油产生的油耗味。但那个东西你擦掉，其实里面的油搞不好是好的。嗯，这个在用我们的皮肤保养油之类的时候，也会遇到类似的状况哦。大家以为，哎、欸，是不是我这一瓶油坏掉了，还是什么的？哦，其实是可能你之前没有把那个瓶口的油擦干净，擦干净，或者是把那个油倒出来，你再闻看看。搞不好其实油还是好的。我自己思考我未来的方式是尽量寻找到能够认可某一支油，啊，例如摩洛哥坚果油，啊，找到一个可以认可的厂商，然后有量的厂商。就我目前接触的经验，大部分这些冷压的高品质的油啊。大概50公斤以上是比较常见的最低量，所以只要有到一个50公斤的量，我就可以帮某个厂商去直接代订一批，那我就可以促进产品的流转，就挂在这个厂商身上嘛。也许我自己可以再多进一些，哦，那这种时候我的流转，这个商品的流动就可以。维持在比较好的状态，产品也可以维持在比较新鲜、一直持续进的状态。嗯，这些油你要走到海运，其实依台湾的市场真的是非常不容易，因为价格非常高。但是你不走海运，你要空运的话，那空运成本又可能每公斤又加上了几十甚至上百块，那个成本又会拉得非常非常的高。高对，嗯、没错，所以这就是一个两难。怎么样才能够凑到某一只高品质的冷压油，有可能一顿可以让你海运的量，你有那样的市场，相当的不容易。嗯，所以我有一些的这种冷压油也是有点赔钱在做了，但是我是希望，哎、欸，至少先有这样的选择，看哪一天有这样的厂商愿意认购，大概是这样了。那轩，你这样听下来，你有什么想问的吗？
1: 我刚刚有一个突然好奇的点是。这些就是榨油的原料，比如说橄榄啊、洛梨好了，它们这个原料它是有办法做成精油的吗？那如果可以的话，它跟做成基础油跟做成精油，它的呃价差会到很大吗
0: ？首先有去尝试过的人应该是非常非常的少，嗯，因为设备不同，厂商不同，但是我猜应该是。有办法炼成精油，尤其是用一些 CO2 萃取的技术，或者是嗯这个真空蒸六的方式，嗯、很多过去我们认为里面没有含芳香分子或者含油量的东西，哎、欸，结果你一用这样的方式萃，结果还是萃的出来一点，嗯，但是它的这个比例一定就差非常多。例如你看橄榄油、哦、橄榄果，它可能的。萃成橄榄油的比例是二十1 0 0公斤的原料可以萃出20 percent， 呃，二公斤的橄榄油。但如果你今天炼成精油，搞不好我，我我讲的是橄榄油能炼成精油的状况，这个只是假设，我不知道，可能只能萃出 0.5% 好了，那你就最后100公斤只剩下五百0百克，
1: 嗯， 0
0: 0克的精油。你一样要卖这个相当于二十公斤的价格啊
1: ？哇，二
0: 十公斤橄榄油的价格啊？那你的市场在哪里
1: ？没有，<笑>
0: <笑>大家觉得说，哎、欸，橄榄油有精油哦，
1: <笑><笑>
0: <笑>这个东西只能你好玩，做因为其实现在你看到大部分的植物，它也许都有机会炼成精油，哦，只是我们没有人去尝试，或者没有市场。嗯你练出来之后，你也不知道怎么卖，你也没有不知道它到底有什么效果。对，这个会遇到你要变成商品是非常困难的一件事情。嗯、像台湾也有很多植物正在尝试这样子去做。首先就是可能会有一些老师啊，他特别喜欢那种特殊的植物，那他就会哇，今天有这个油没有人卖过，我就要打着特殊的疗效去贩卖。哦，他喜欢卖特别的东西。会有这样子的状况，但是那个效用啊，样本数其实是非常低，哦，所以它到底什有什么效用，其实比较不能预测，或者它有什么样的危险性，哦，比较不能预测。但是是有机会这样子去发展的。嗯
1: 、好，那我刚刚真的就是一个突发奇想，看看起来是，如果你是要做以商业考量的话，这件事情是不智之举。<笑>
0: 对啊，那你就要很有很强一条龙的这个包装销售技巧，你才有办法。辦
1: 法
0: <笑>对啊，所以为什么这个市场都会导向啊、呃、这些常见常听到的植物，<对>然后很少再去扩展，就是有这样的困难点。嗯
1: <对>，
0: 今天大概就到这里。喜欢我们这集内容的话，或者有什么问题都可以在评论留言跟我们说。那也可以给我们一个五星好评，一个鼓励，谢谢大家。
1: 谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。